0: Ordem regresso, show. Vamos lá, que hoje vai ser difícil, cara. Essa... Por que, que vai ser difícil? Porque hoje eu acordei simplesmente com. Parecia que tinha tomado uma facada na minha garganta, cara. Eu não sei, tá dando pra perceber? Eu tô falando estranho. É, eu tô com uma. Eu tô com uma dor de garganta. Eu não consegui trabalhar hoje. O quão patético é isso? O cara tem uma dor de garganta, ele tem que ficar em casa por um dia inteiro. É, isso que eu faço, cara. Eu acordei doente eu falei, tá. Tipo assim. O que que é? Porque eu não iria no hospital por causa de uma dor de garganta, porque uma dor de garganta, foda-se, eu deito e eu espero ela passar, só que como eu vou ter que ir pro trabalho, eu já, eu, eu não vou, eu sei que eu não vou conseguir trabalhar, então eu tenho que ir no hospital para provar que eu não vou conseguir trabalhar, e aí eu tive que ir no hospital e chegar lá e falar, e falar para um médico, o médico olhou pra mim e perguntou, o que que tu tem? Eu falei, dor de garganta. E eu fiquei me sentindo ridículo. O que que tu tem em 12 anos de idade que tu sente uma dor de garganta e tu tem que faltar aula, seu imbecil do caralho? Não, tu, tu é um adulto, é isso aí. É dor de garganta, tu vai trabalhar. Mas não, aí eu fui no hospital, porque eu tava com dor de garganta. O médico me atendeu, e, tipo, a consulta foi duas perguntas, e ele me receitou um remédio, eu fui embora. E eu ganhei um atestado de um dia do trabalho... O que é o que vale, cara? O que é uma coisa maravilhosa é tu ter um atestado de um dia do, do. Um atestado de afastamento de um dia pro trabalho. É tipo tu ter um habeas corpus, sabe? É tipo tu. É tipo tu ter um. É, é habeas corpus que fala, aquele negócio que o cara te bota pra ser julgado em liberdade? Só que só dura um dia, tipo assim. É tipo, tu ganha o habeas corpus, só que no outro dia eles já anulam. Mas pelo menos tu viveu um dia em liberdade, fora da prisão. E aí, eu, e aí eu, hoje eu tô tranquilo, porque eu cheguei em casa. <coughs> eu cheguei em casa, caralho. É, eu consegui escutar os programas de rádio que eu escuto, em casa, fazendo comida. É, depois de tarde, que era de tarde, eu deitei no sofá, eu dormi até as três da tarde, escutando rádio. E eu acordei e depois eu fiquei fazendo nada, até agora. Até o exato momento da, da gravação desse podcast, eu fiquei fazendo bulhufas em casa. Então, cara, então isso no fundo é o que vale. Eu ainda tô com dor de garganta, não tá tão ruim. Não tá. Não parece que nem hoje de manhã tava uma merda, cara. Eu não conseguia nem falar. Hoje de manhã parecia que eu tinha engolido uma lâmina de apontador enquanto eu tava dormindo. E ela, ela desceu girando e cortou toda a minha garganta. Por dentro. agora eu vou cagar uma lâmina de apontador. Lâmina de apontador não é um negócio que os caras usam para cortar os pulsos. para fazer automutilação. Que negócio patético, né? Automutilação. Aí, aí eu vou me cortar. Porque... Porque... Qual que é a que os caras falavam? É porque... Isso eu consigo tirar a dor que está na minha alma. E representar ela no meu corpo. Então eu vou dizer... Cala tua boca, cara. Eu, para de ser mongoloide. Será, será que essas pessoas, elas... Será que essas pessoas com depressão e coisa, elas nunca pensam... Cara, será que eu tô sendo mongoloide? Porque na tua cabeça faz muito sentido, ó, oh, tô triste, então vou me cortar. Mas se tu se olhar de fora por um momento, tu vai perceber... Caralho, eu tô sendo um imbecil, que merda é essa? Aí tu olha pros teus braços, todo cortado. Tu tem que andar de manga longa num calor de 40 graus. Ninguém entende nada, tu tem que mentir pras pessoas. Em nenhum momento tu pensa... Puta, mas que mongolice, hein, cara? Puta, mas pra quê? Por que, que eu não posso só sofrer quieto? Tipo assim, o que que, o que que isso altera? Como é que isso alivia o teu sofrimento mental? Porque eu entendo se tu usa cocaína, se tu bebe, se tu... Se tu... Tu, 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 tu que Tu fuma maconha, se tu usa heroína, LSD, pra curar a tristeza. Porque isso realmente faz a tristeza ir embora por um tempo. Depois ela volta, mas aí tu continua usando e tu nunca mais vai ser triste. Tá, eu entendo isso. Agora, agora tu se cortar... Não é meio que mais um motivo pra tu para tu se odiar e ficar mal e ficar triste? Porque, tipo assim Eu. Porque, tipo assim, eu tô sempre mal na minha cabeça, tô sempre mal pra caralho. Só que se eu me cortasse, eu ia continuar mal pra caralho, e além de estar tá mal pra caralho da cabeça, eu ia olhar pros meus braços e pensar, puta, eu sou um mongoloide, tô com os meus braços tudo cortado. Por que, que eu fiz isso? O que, que eu tenho na cabeça? e esse ia ser mais um elemento que ia fazer o me odiar, entendeu? Não ia ser um alívio que eu ia olhar para para os cortes nos meus braços e sentir orgulho, não. Eu ia ficar, caralho, eu sou um mongoloide mesmo. Essa essa é a prova definitiva que eu sou um mongoloide, cara. Tá entendendo? Eu achei que isso, eu achei que essa era a saída para parar de sofrer, para ver a cabeça melhor. Caralho, cara. Ado e é, bem, é sempre adolescente, né? Adolescente sempre tem as, as piores é, saídas pra tudo. Nenhum adolescente nunca vai resolver nenhum problema. Porque se, eles sempre acham que, é, que, que a vida é uma novela das nove. Que eles têm que. Ah, é, um, é um filme de Hollywood, que eles têm que. Ah, eu, vou, eu vou tirar a dor do meu, da minha alma e passar pro meu corpo. Porque isso aqui, esses cortes no meu braço, eles têm um significado, cara. Caralho, eu tô muito mal. Eu acho que ninguém mais se corta, né? Pelo amor de Deus, já, já chega. Já. É meio 2008, é meio Tumblr esse negócio de cortar os pulsos, cara. Já deu. Sofre de boa e acha algum vício pra ti e para de encher o saco, cara. Sei lá, faz qualquer merda aí. Sabe? Não é... <risos> Não é nem num nível que dá pra entender, sabe? Essa... Esse tipo de, de mongolice... Sei lá, cara. Por que eu tô falando de, de automutilação? Tá difícil, cara. Hoje vai ser... Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser o um podcast da, da voz baixa. Hoje vai ser o... Hoje vai ser... Hoje vai ser o um podcast The Strokes. Que eu vou ficar falando só assim. Eu vou ficar só falando pra dentro. Igual o Júlio Casablancas, Porque eu não tô, não tô conseguindo articular nenhuma... Nenhuma palavra. Tá conseguindo sair da minha boca do jeito que eu queria que ela saísse. É, nossa... Calma aí. Ai. Pronto. Tá passando. Cara. Tá passando. Então, eu acho que hum, o negócio é você não, não se automutilar, cara. Tá entendendo? Tá entendendo que esses caras, eles têm um problema e ao invés de tentar resolver... Por que, que alguém se cortaria? Por que, que, um adolesc... o que, que um adolescente sofre tanto que ele tem que se cortar pra aliviar isso? Ai... Ai, a, 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 a Mariazinha da, no, da nona série não me quer. ela quer o Zé Droguinha da sala. Ah, vou me cortar os pulsos. Vai se fuder, cara. Sabe o jo... Eu já falei, o jovem ele não consegue resolver nada. aí porque a, a, a minha mãe, ela, ela bebe, o meu pai me abandonou e eu vivo na merda. Tá, então por que, que não pega e sai? Por que, que não pega, arruma um emprego, guarda dinheiro e sai dessa merda? Por que, que tu não só pega e faz isso ao invés de se cortar? Se tu, porque se tu tem, se tu se corta, tu tem condições pra arrumar um emprego, entendeu? Se tu corta os pulsos, nenhuma pessoa que realmente sofre, que é pobre na, na favela do Rio de Janeiro, corta os pulsos. É sempre um pseudo-sofrimento, alguma coisa. Ai, por quê? porque as pessoas me rejeitam e ai, não sei o quê, porque eu tenho problema com a minha família. É sempre isso. Nunca é um problema de verdade. Tipo, eu não tenho dinheiro pra pagar a conta de luz esse mês, tá? Isso é uma situação fodida. Só que o cara que se corta é sempre um adolescente de classe média. Que fica... Sendo um mongoloide. E aí, ao invés de tentar resolver o problema dele, ele não. Ele quer... Ele... Sabe? Sabe? Ele quer o quê? Ele quer... Ele não quer resolver o problema. Ah, eu ah, ah, eu sofro muito Por causa que eu, eu sou muito ansioso Tá, cara? Vai Sai do celular, cara Sei lá, faz alguma coisa Faz alguma coisa aí, cara Lembra aquele jogo da baleia azul? Aquilo lá era bom, hein? Aquilo lá era bom Porque aquilo fazia Caralho, cara Quanto jovem mongoloide Cara, eu, sabia... cara, eu acho que se tu se matou Graças a um joguinho online Cara, se tu se matou por causa... Se o teu filho se matou por causa da baleia azul, tu tem que comemorar. Tem que comemorar porque aquela pessoa não ia acrescentar nada demais pro mundo. Não ia. Se um cara se matou porque ele recebeu uma mensagem no celular dele falando Ah, vai pra cima de um prédio e fica bem na beira. Se o teu filho se matou por causa disso, ele... ele... Ou tu fez alguma coisa errada, ou... ou a gente não perdeu muita coisa não. A gente não perdeu uma pessoa que realmente ia fazer alguma coisa e que ia ser uma pessoa legal. A gente perdeu um imbecil. A gente perdeu um imbecil que ia ficar discutindo no Twitter, tá? Se teu filho morreu por causa da baleia azul... A baleia azul, ela é meio seleção natural, né? A baleia azul... Eu acho que a baleia azul foi Darwin que criou ela. Foi... Darwin deixou escrito em algum lugar e alguém achou e pensou... Puta, tá aqui uma boa ideia. Vamos ver quem é que é Mongolóide se Imagina, tipo, os caras que criaram esse jogo da baleia azul. Cara, será que a gente consegue fazer alguém se matar por mensagem? Será que a gente consegue mandar mensagem e fazer um cara cor se cortar os pulsos e depois se matar? Imagina. Porque como é que era o negócio da baleia azul? Tu tinha que. Tu tinha que desenhar uma baleia azul no teu braço. Tipo. Cortando. Com corte no teu braço, entendeu? Tinha que fazer. A cicatriz do desenho de um peixe que representava a baleia azul, entendeu? Entendeu que eu tô Eu não sei se era assim, mas... Mas era alguma coisa assim, tu tinha que cortar o teu... O teu braço com uma lâmina de apontador fazendo o desenho... É tipo assim, é como se tu estivesse desenhando com uma caneta, desenhando um peixe, só que ao invés disso tu faz com, com um negócio que corta. Tu tinha que fazer uma cicatriz disso. E era... Esse era o primeiro desafio. E aí o jovem mongoloide recebia mensagem... Você quer jogar o um jogo? Tá bom, então corte seus pulsos. E ele fazia isso. Ele vai lá e faz. Porque ele não tem nenhum discernimento para saber. Ah, um cara que, não, que é um, com um número desconhecido também tá me mandando cortar meus pulsos para participar de um jogo. Eu não preciso fazer isso. Não, ele precisa. Ele precisa porque ele é mongoloide. Ele é mongoloide aí ele, ele vai lá e faz. Aí ele apanha da mãe. Ele apanha da mãe porque aí ele começa a andar de camisa manga longa no verão... Pra esconder os braços E a mãe começa a suspeitar E quando vê ele tá com um negócio no braço Filho da puta Cara, eu acho que a baleia azul Tinha que, tinha que tá aí, cara Tinha que tá aí e ninguém tinha que avisar que ela tá aí Tinha que ser um negócio feito pelo governo, cara Se você Morre por causa Se você se mata porque você recebeu Uma mensagem no seu celular Mandando você ir pro topo de um prédio Ficar bem na beiradinha Tudo bem tudo bem, cara. O cara, que, o cara que mandou essa mensagem fez um favor, tá? E chega de automutilação, cara. Vai tomando cu. Eu aparentemente me automutilei essa noite com uma lâmina de apontador engolindo ela. Mas, mas tá passando. Tá entendendo? E aí, caralho, cara. Caralho, o jogo da baleia azul, cara. O jogo da baleia azul. Como é que era? Era 50 desafios. Ai, cara, vai a merda, cara. Ai, precisamos alertar os nossos jovens. Não, não precisa. Deixa ele. Deixa ele ver até onde é a mongolice dessa pessoa que tu criou vai. É um bom teste pra ver o, a qualidade do ser humano que tu criou. O cara recebe uma mensagem falando: ó, oh, se tu quiser entrar no jogo, tu corta teus pulsos fazendo desenho de uma baleia. Se ele fizer isso, cara, tu expulsa ele de casa tá entendendo que tem os caras culpam, tem cara que culpa o filho por ele ser gay, mas se, aí o cara vê isso e ele acha que o filho é uma vítima, não, teu filho é um mongol, teu filho é um mongol e ele tem o, o, o que o é de um chimpanzé, se um chimpanzé manda o outro chimpanzé se matar, ele não se mata, ele não, ele não se automutila, porque ele é um chimpanzé, ele é, ele... sabe cara, mas o que eu tava falando aqui? É que se cortar. <risos> eu, tô, eu tô com voz de fumante, cara. Eu tava falando que se cortar é coisa de jovem classe média que não tem nenhum problema real e aí ele tem que ficar fingindo que ele sofre, porque é, é aparentemente é legal sofrer, ele tem que ficar se mostrando como. Ai, olha como eu sou diferente, cara. Olha, não, eu sofro de verdade, olha aqui, ó, eu sou. Eu li, eu li Nietzsche aqui, eu vi que a vida não faz sentido algum e. Ah, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou cortar os meus pulsos porque ninguém me quer, ninguém me entende dessa sociedade. Caralho, cara. Uma dica. Cara, uma dica de ouro pra você que tá ouvindo esse podcast e pra mim mesmo, inclusive. Cara, 90% dos problemas que você tem na sua vida, 95% dos problemas que você tem na sua vida, a culpa é sua. A culpa é sua por ter, é a culpa. São coisas que cabe a você mudar, não cabe. Cara, 95% uma outra coisa que é um trauma, que alguém te machucou mesmo, fez alguma coisa. O resto é tudo coisa que você. Que, que é só você que tá se escorando em alguma merda que você não quer admitir, que você tem que sair desse negócio, você tem que mudar as coisas. 95%, 99% dos problemas que você tem são culpa sua e você só tá na zona de conforto e não quer. E não quer admitir, aí você fica se punhetando Desse seu sofrimento aí De merda que, ai, ah, ninguém me quer, ninguém me quer Sim, ninguém te quer porque tu é chato pra caralho Talvez seja por isso Ninguém te entende porque tu não sabe se expressar Ô merda Não é porque as, não é porque as pessoas têm um complô contra ti, é porque tu é um mongoloide E é, cabe a ti deixar de ser Talvez seja por isso, cara só que hoje, hoje é uns mongoloides que eles não eles acham que eles não têm culpa por nenhum dos problemas deles. Tipo assim, se, tu, se tu foi abusado da tua infância, tá bom, isso não é culpa tua, isso tá... Aí tá, então teu tio realmente... Mas agora se tu tá sofrendo porque tu, tu não consegue... Ai, ah, eu não consigo... Ah, tá... Peraí que eu vou ter que fechar a cortina aqui. que tá batendo um sol do caralho. Ai, ah, é porque eu não consigo... Atrair mulheres, porque as mulheres não me querem e, e esse é o meu trauma, das mulheres não me querem. O problema é teu, cara. Isso não tem nada a ver com o trauma da tua infância ou não sei o quê. E mesmo que tenha, tu tem que se convencer que não tem nada a ver. Essa, esse é o meu curso de, de psicologia, cara. Negue os seus problemas e assuma toda a culpa pra você. <risos> Por isso que eu sou miserável pra caralho. Porque todas as coisas que acontecem eu, eu levo como culpa minha, não é o trauma da minha infância. Então, cara, o que eu tô falando, cara? O que eu tô falando aqui nesse podcast? Qual que é a moral desse troço, cara? Eu não sei. Eu não sei, eu não tinha nenhuma ideia. Eu tô com dor de garganta, eu não devia estar fazendo isso. Claro que eu devia, vai se fuder. Por que eu não devia? Porque eu quero que passe a dor de garganta, vai se fuder. Não é como... Não, eu... Pra me curar da dor de garganta, eu preciso só não ir trabalhar. O meu podcast eu posso fazer, porque o meu podcast eu gosto de fazer. Tá entendendo? Ah, eu tô ansioso pra, pra ir lá no, no, no Open Mic domingo, cara. Puta que pariu. Eu tô, tô pensando... Eu tô pensando no quanto eu deveria estar tá trabalhando e escrevendo as minhas piadas e no quanto eu não tô escrevendo nada. E eu não tô anotando nada. E a última premissa boa que eu tive acho que faz uma semana eu não criei nada de novo desde então e eu tô começando a ficar com um pouco de medo mas é... tá sendo maravilhoso cara tá sendo maravilhoso que eu vou ir eu, vou... eu paguei passagem de ônibus eu paguei um hotel pra ficar o fim de semana lá pra fazer 5 minutos de stand-up numa cidade que fica a 100km da minha é... e aí eu tô ansioso cara. que aí eu vou sair sábado eu vou no jogo do Grêmio que loucura, cara, esse, esse jogo do Grêmio, cara! Cara, eu, eu, acho, que os torce... eu acho que o torcedor do Grêmio ele é tão miserável, porque o Grêmio perdeu. Cara, é que. Por que, que futebol, o torcedor, ele tem que ser tão competitivo? O Grêmio perdeu o jogo do campeonato estadual e a torcida inteira tá se mobilizando para lotar a arena numa semifinal do campeonato estadual, cara, contra um time do interior do estado para tentar virar o jogo. Tá entendendo porque que esses caras são tão miseráveis? E eu incluso, porque eu vou lá também, eu já vou estar em Porto Alegre, então vou no jogo. Vai ter tipo uns 40 mil negros gritando no jogo contra um time que os, que os caras ganham 10 mil reais por mês. E vai tá, estar... E tá todo mundo esperando esse jogo e se mobilizando. Tu não pode aceitar perder uma vez só, tipo assim... O quão louco é isso? Eu acho que é um torcedor de futebol, de forma geral, cara. Os caras lotando estádio em jogo de campeonato estadual. Em jogo contra o, o Guarani de Bagé. O, o... O Aimoré, sei lá. Os caras lotando jogo contra o Aimoré. E tem torcendo pra caralho, cara. Puta que pariu. E aí eu vou lá. E aí eu vou lá. Né? Nossa. Eu vou lá jogar... Depender, eu vou lá fa fazer a minha felicidade depender de, de outros caras, Bo apostar minha felicidade no futebol de outros caras, e eu não sei não, cara, eu não sei não, o sem sem quatro mil campos, eu... sei lá, foda-se, é o Desordem Regresso Esportes, isso aqui ó, é a sessão de esportes no podcast, já que o podcast de futebol que eu falei que eu ia criar, eu nunca criei, o Grêmio não, não vai jogar o PP, não vai jogar o, o Vilaçante, não vai jogar o Carbajo e não vai jogar o Cristaldo, eu acho. Eu tenho certeza que o Cristaldo não joga. Ou joga tipo meia hora. Ele vai entrar. E aí quem é que vai ter que jogar? Vai ter que jogar o Thiago Santos. O... Cara, não vai jogar o Lucas Silva. Vai jogar o Thiago Santos e o Tassiano. Obviamente. E caralho, cara. Caralho. E vai jogar esses caras que são que todo mundo sabe que são ruins. <risos> e... E aí a torcida do Grêmio odeia os, os caras, odeia o Darlan, o Darlan do nada. Virou, o cara nunca teve chance no Grêmio, o cara jogou bem no Grêmio um tempo, depois virou reserva, nunca mais jogou, foi emprestado, aí voltou e agora de repente ele é ruim, ele não serve pro Grêmio. O cara nunca teve chance, o cara jogou dois jogos, jogou bem e nunca mais jogou. E aí os caras ficam reclamando, e aí quem acaba que quem tem que jogar é o Thiago Santos, cara. O Darlan nunca teve uma chance de jogar no Grêmio E esses merdas esse tor desse torcedor ficou lá. O Darlan foi uma decepção Porque não sei o que Sempre que ele foi, deu o azar de jogar nessa merda Desse Grêmio Que, que premia os caras de 35 anos Que não conseguem dar um pique E pensar ao mesmo tempo Caralho E aí acontece isso Aí um o, aí o cara que tinha potencial pra ser um cara foda Ele fica arquivado lá no banco E tem que ser emprestado pro time de merda Que é o Juventude e a Chapecoense Pra poder jogar Mesma coisa com o Fernando Henrique Mesma coisa com, com quem mais cara com, com o TT que foi vendido Tá lá na Premier League agora Com, com o Ferreirinha que foi ser lançado com 22 anos Sabe cara Vai ser a mesma coisa com esses caras novos Esse zinho Esse zinho que tá no banco do Grêmio Vai, vai jogar com 22 anos não, não vai mais ser vendido A porra do Bitello Começou a jogar com 22 anos Caralho cara e aí, é sempre os mesmos caras que jogam. O Grêmio tinha o Bitelo na base, ficou jogando com o Thiago Santos e o Garcia Silva o do rebaixamento inteiro. Que não tem um. Ca... Caralho, cara. O Grêmio, o Grêmio, quando envolve a base, é, é tipo um pai super protetor, sabe? É tipo um pai que não quer deixar o filho sair de casa aí. Ah, não, você não tá pronto pra jogar ainda. O que é, mas eu tenho 20 anos já, eu tenho que jogar. Não, não, você não tá pronto, você tem que esperar. Você vai, vai vem aqui, treina mais um pouco. E aí, quando vê, o cara tá com 25 anos e ele tá como promessa da base ainda, porque ele ficou nessa merda. Porque ficaram segurando ele, porque o time não dá, não dá chance. O cara tá lá sedento pra uma oportunidade, os caras não dão. Os botam esses merda jogar. Enquanto isso, o Vinicius Júnior tá lá sendo vendido por 40 milha. 40 milha. Porra. Caralho, cara. Vai, vai pra puta que pariu, cara. Esse time do Grêmio. Ai. Eu tô bravo porque o Darlano vai jogar. É, esse é o nível. Eu tô tão bravo porque também o time tá jogando bem. O time tá, perdeu uma partida do ano de um jeito imbecil. E agora vai ser eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, porque esses merda desses jogadores vão jogar esse Thiago Santos e esse Taciano do caralho. Vão jogar, cara. E aí, e aí vai jogar a merda do Ferreirinha também, que só sabe correr. Então, cara, então, então é isso aí. Esse, esse é o estado mental do torcedor do Grêmio na véspera de uma semifinal do Campeonato Estadual. Tá entendendo? Imagina se fosse... Imagina na véspera de um jogo de Libertadores, cara. Tá entendendo? Tá entendendo a, a loucura do caralho? E aí eu vou lá no jogo. E aí eu vou lá no jogo. E depois... Depois sábado... Eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer sábado. Sábado eu vou tentar achar algum bar pra fazer stand-up lá também. Já que eu vou estar tá lá, eu vou ir de bar em bar. Vendo se eles querem me deixar fazer cinco minutos. Tudo bem, o negócio que tá marcado é no domingo, mas se eu conseguir no sábado também vai ser bom. Sei lá, por que eu tô falando isso? Eu tô dando meu diário aqui. E aí vai jogar o... Aí vai ficar o Vina e o Bitello como os únicos dois bons jogadores do Grêmio, cara. E aí vai, e aí vai ser uma coisa de louco, vai ser o jogo mais horroroso do mundo, vai ser a Batalha dos Aflitos 2. E o Grêmio vai perder, e sabe o que vai acontecer? Depois o Thiago Santos vai continuar entrando e nada vai mudar, nada vai mudar. Caralho, cara, é tipo um relacionamento que o cara te traiu 40 vezes, mas tu continua voltando pra ele achando que vai ser diferente Isso que é o Thiago Santos jogando do Grêmio, cara, todos os técnicos, todos os técnicos botam esse cara É a mesma coisa, ah não, ela, ela me traiu com 50 caras diferentes na minha cama e ela deixou todos eles gozarem dentro Mas dessa vez vai ser diferente, ela me prometeu que vai ser diferente, ela vai mudar, ela falou que ela vai mudar Aí tu volta com ela, ela te traz de novo da tua cama. Ah, não, mas ela falou que... Ah, não, mas vai mudar, vai ser diferente dessa vez. E nunca é. E nunca é. Caralho. Ai, sei lá. Eu tô, eu tô com uma energia, não sei. Tem a ver com os dois dias de FAP que eu comecei a fazer... Que expressão patética, né? Eu tô dois dias sem bater punheta, que eu acho que é um recorde pessoal da minha vida. <risos> não, tá, eu acho que o recorde é quatro dias, mas considere isso um, um exagero, porque... Sei lá, cara. Porque volta e meia eu tenho isso, tá, agora eu vou conseguir, eu vou... Eu, eu vou conseguir, eu sei que essa merda é horrorosa, eu, não, eu já ouvi muita gente falando, eu, eu sei que essa merda é horrorosa, porque eu fico bem, teoricamente eu fico um pouco melhor, eu fico com mais ânimo pras coisas quando eu quando eu dou uma segurada na, na punheta, mas... É que punheta é tão bom. Que tu, tu, tu considera botar o teu estado mental inteiro em risco por, em troca de 5 segundos ali. Em troca de um... Em troca disso, tu considera estragar a tua semana inteira e ficar com vontade de se matar a tua semana inteira em troca de uma gozada. Porque é bom. Tá entendendo, cara? E... e aí, e aí sei lá, cara, sabe, porque aí, <risos> porque quando tu é adolescente, bater punheta é um negócio, é, é, é negócio empolgante, é, é foda, caralho, eu descobri esse negócio, que foda, caralho, eu tô sozinho em casa, vou bater uma punheta, que foda pra caralho, tu entra no site pornô e tu... Entra em qualquer vídeo que tem lá e qualquer vídeo teu pau sobe da tua testa e, tu, e tu, tu goza no teto da casa. Só que depois de muito tempo fazendo isso, tu, tu perde o ânimo igual todas as outras coisas, cara. Igual, igual bebida, igual, igual cocaína, igual droga. Tu começa a perder o ânimo tu começa a precisar de mais e mais daquilo. Tipo assim, eu não sou viciado em pornografia. Em pornografia. Tipo assim... Eu não consigo ficar uma semana sem pornografia, mas eu também não preciso ver todo dia, entendeu? Tipo assim, é, é um negócio que alterna. Mas eu, eu não considero isso como um vício. Talvez não é o que um viciado diria, mas foda-se. Mas chega num nível que não é mais empolgante o negócio, tu não consegue mais... Fiquei empolgado com a ideia de bater punheta, só um... Puta que pariu, vou ter que fazer essa merda, cara. Vou ter que fazer... E tu não consegue nem... Tu tá pensando em outras coisas, enquanto tu tá com teu pau na mão lá no, no site pornô, tu tá pensando... Eu tô pensando nas vezes piadas, enquanto eu bato punheta pra uma mulher, chupando o saco num cara... Tá entendendo? Uma mulher abrindo o cu da câmera e, 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 e cuspindo na boca do cara... Eu tô lá batendo punheta e pensando, puta, aquela piada, da, da, aquela piada sobre mulher lá, ela é boa. Eu acho que eu tenho que seguir ela com aquela outra piada do aborto. Será que se eu conseguir botar minha piada do ventríloco aqui no meio, vai, 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 vai dar certo? É, eu acho que vai. Eu acho que eu, acho que eu tenho que botar essa piada aqui do, do carro. Vai, vai ser boa também. É só isso que a punheta tá entendendo? Ela é só um negócio, cara. Não é mais um... Nossa, que foda, tô com tesão pra caralho Não É só um negócio Que tu tem que fazer E aí é ruim, cara E aí E esse é o meu desabafo Sobre, sobre a, a, a punheta Não ser mais tão legal Quanto ela era antes O que eu posso te falar sobre isso, cara? Aí tu tem que parar um tempo tu tem que sair, tu tem que ir numa clínica de, de reabilitação pra esses caras, pra esses caras, cara. e aí, <risos> agora que eu falei de clínica de reabilitação, eu lembrei daquela sketch do Norm MacDonald, do, que ele entra numa clínica de reabilitação, e aí, eles, e aí tá todo mundo contando as histórias deles, aí uma pessoa se levanta e fala, ah, eu não transo com cadáver há, há uma semana, eu sinto que eu fiz progresso, aí o outro cara levanta e fala eu tive uma recaída e transei com cadáver ontem, e aí ele levanta todo esquisito assim não, não que lugar é esse que eu entrei? vocês são uns merda, vocês são loucos pra caralho, aí ele olha pra parede e tá escrito necrófilos anônimos e é uma clínica de reabilitação pra necrófilo eu estraguei a esquete, mas Assistir esse sketch muito bom, bota... Norm MacDonald Rehab, eu acho que é o nome do sketch. É muito bom, cara. Deixa eu pesquisar aqui. Norm MacDonald Rehab. Não, re... não, eu não sei escrever. Rehab. Qual que é a sketch? Não, não é isso, aqui aparecem outras histórias de, de reabilitação. É... Caralho, agora tá chato essa parte do podcast. Tá chato o podcast inteiro, né? Porra, não achei o sketch que eu queria achar, cara. Norm McDonald. Sketch. Calma aí, cara. Calma aí. Eu não vou achar a sketch que, ele, que é do Necrófilos Anonymous, cara. Mas era muito boa. É... Tá, foda-se. Vamos sair dessa vibe. Vamos voltar a falar de punheta. É... Então a punheta ela já não é mais tão legal quanto ela costumava ser, e aí é que tu percebe que tem alguma coisa errada, porque... Porque tu, tu entra no site pornô e nada mais, é, é tudo... É tudo a mesma coisa, sabe? É tudo... <risos> tu entra no site pornô e tu começa a ter uma crise existencial, tá? É tudo... É todos uns cara Aí tu começa a olhar e pensar, cara, esses caras estão... Esse é o trabalho deles. Eles têm que fazer isso para sustentar a família deles. Esse cara, ele provavelmente tem uma esposa. E ele tem que sair pro trabalho todo dia. Ele tem que comer uma mulher e, e gozar na cara dela. Ele tem que tomar uma injeção pro pau dele ficar duro. Ele ganha um salário para isso. E essa mulher também, ela tem que ir... Todos os dias ela tem que tomar uma gozada na cara de um cara diferente. E aí ela tem que dar pra 15 caras e tomar 15 gozadas na cara ao mesmo tempo. E ela tem que fazer isso no final do dia. Ela, ela, no final do mês ela recebe um salário. Ela recebe um cachê. E ela volta pra casa. Depois de, de ter tomado 15, 15 rolas dentro dela. E aí amanhã ela vai fazer de novo. E aí tu começa a ficar mal, caralho. Caralho, tem pessoas que têm essa vida. E esse vai ser o legado delas. Né? Eu acho que, eu acho que isso é meio puritanista, né? Eu acho que, acho que, tá qual que é o problema do teu legado? Eu acho que é melhor do que qualquer outro legado, cara. Eu acho que pessoa que trabalha, eu acho que a atriz, atriz e ator pornô são as pessoas que vão deixar o um melhor legado. São as pessoas que mais geraram alegria no mundo, mais do que um artista. Tu vê o, os artistas, o Ai, o, o, os filmes do, do Tarantino, Ai, o legado do. do David Bowie, o legado do, do, do punk, o legado do não sei o quê. Ele, a artista é chato, tem que ficar pensando. aí o que, que ele quis dizer com essa cena? O que, que o Pink Floyd quis dizer com essa cena? Pornografia não tem isso, cara. Pornografia eu não preciso pensar por nenhum segundo enquanto eu tô vendo. Eu não preciso. Eu sei exatamente o que, que eles quiseram dizer com essa cena, porque tem um pau. Entrando no cu e tem uma mulher gemendo E tem um cara oh, oh, é, só, é só isso Eu não tenho o que pensar E aí eu vou ver o negócio, eu vou embora Não vou ter que ficar pensando nisso a minha vida inteira Eu só vou ver isso e eu vou embora E essa pessoa tá ganhando dinheiro pra isso Quer saber, eu mudei todo o meu argumento, cara Não é triste, não É a melhor É do caralho Tu ganhar dinheiro com, com, com pornografia É Fudido é quem trabalha no escritório cara. Fudido é quem trabalha no escritório E não é nem pelo Pelo argumento de adolescente De que ah, tu tá transa com todas as mulheres Não, é porque É porque é uma vida é Cheia de surpresa. Tá entendendo? É uma vida que tu, tu nunca sabe O que, que tu vai ter que fazer tu vai... tu vai ter que ir Sabe? Tu vai ter que ir num lugar Com os caras filmando Num lugar insalubre num estúdio com chroma key, aqui tem que tem que transar ali e fazer uns negócios aí tu tem que tu tá transando a mulher e o diretor fala corta não vamos ter que refazer aí tu tem que parar de comer a mulher vocês tem que os dois olhar pro diretor entender o que, que ele quer falar e depois vocês tem que voltar a transar conforme o que o diretor do pornô pediu e aí vocês tem que e aí sabe Sabe, tem que, aí tem que seguir o roteiro, tem que saber o, 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 a, a hora de dizer a fala a X e a hora de fazer tal coisa. E aí tem, que, tem uma cena que tu tem que improvisar. Será que tem isso no roteiro do um filme pornô? Ah, nessa hora você só levanta um e improvisa com qualquer coisa. Sabe, é, é melhor do que uma vida normal de um cara que vai para o mesmo lugar todos os dias sabendo o que vai acontecer. Tá? É melhor. Não é por tu comer uma mulher diferente todo dia. É porque É porque todo dia, tu, sei lá, tu conhece. Tu, tu conhece uma atriz pornô nova e tu conversa com essa pessoa e tu entende. Caralho. Agora é outro motivo pra ter uma crise existencial. O que que passa na cabeça dessa pessoa? Aí quando eu abro o site pornô eu penso nisso. Eu não consigo ficar de pau duro no negócio. Sabe? E aí tu tem que ir lá ver, a ah, women spit in guys' face. E aí, sei lá, cara. Ai, ai. Que bobagem. Mas, mas não é mais tão, tão legal quanto costumava ser. É tipo tu, é tipo tu, tu, tu come hambúrguer. As primeiras vezes que tu come hambúrguer, tu fica caralho de foda. Só que se tu comer hambúrguer todo dia, tem uma hora que tu vai ficar... Tá bom, que merda, eu quero um negócio diferente. O cara, bota, bota um sushi no meio desse hambúrguer. Sei lá, faz um negócio diferente. Tudo é assim. E, então, cara... Então, cara... Eu sei lá... Eu sei lá... Por que eu tô falando disso. É... Porque eu tava pensando tudo isso enquanto eu tava tomando banho. Enquanto a punheta perdeu a graça e virou uma coisa mundana, igual igual tomar água cara. igual tomar água e eu não sei o que acontece se eu vou ficar uma semana, eu vou fazer isso eu vou ficar uma semana sem punheta, cara. eu já tô dois dias eu acho que eu, a meta é até quarta-feira da semana que vem tá, essa, essa é a meta da minha cabeça por agora, tá por que, por que, quem é que quer ouvir isso? quem é que quer ouvir isso? Sei lá, cara. Sei lá. E o que mais? O que mais que eu tenho pra falar, cara? Eu tenho uma piada muito boa que eu vou fazer. Eu não vou fazer agora no podcast. Eu vou fazer lá domingo. E depois eu conto no podcast. Pra... Porque eu tô empolgado sobre ela. É... Então eu acho que era isso, né? Eu acho que era isso. Cara, sabe o que, que é? Ninguém mais escuta podcast de uma hora, só que eu gosto de fazer podcast de uma hora. Esse que é o problema. E aí, o que, que eu faço quando o negócio que eu gosto de fazer não é mais popular? O que, que eu faço nessa situação? Agora, sabe, ninguém mais escuta nada, ninguém mais... Foda-se, não vou, não vou calar minha boca. Eu vou calar a minha boca. Eu tinha mais alguma coisa pra falar, cara? Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Mas eu não sei o que que era. Sei lá. Tô ainda pensando no, no jogo do Grêmio. De, de sábado. Com, com o Thiago Santos em campo, cara. Esse, esse cara. esse cara, ele faz mal pra mim, cara. Esse cara, ele faz mal pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu... Que eu sou torcedor, eu tenho um coração bom. Então eu, eu fico mal de odiar esse cara porque ele tem cara de ser bonitinho, de ser gente boa. Mas, mas esse cara é muito ruim, cara. Esse cara é muito ruim de bola, cara. Pelo amor de Deus. Ah, puta, e agora vai ser uma merda. Porque agora eu tô tomando antibiótico. Então hoje e amanhã eu vou ter que ficar sem bebê. Aí sábado foda-se o antibiótico, né? Porque eu vou estar em Porto Alegre. Então foda-se. Não vou ficar sem bebê em Porto Alegre, mas. Puta que pariu, cara. E se a gente... E se a gente começasse a injetar bactéria em todos os... Em todos os viciados em álcool. E, e começasse a dar antibiótico pra eles e falasse, assim, Ó, oh, tu não pode beber porque senão tu vai morrer com essa bactéria aqui. E se a gente começasse a fazer isso? Tu acha que, que uma conversinha sobre o quanto o álcool prejudica a vida do cara vai resolver algum problema? Tu acha que falar... Ai, ah, a sua filha está sendo prejudicada pelos seus hábitos? Isso não resolve nada. O que resolve é, tá, tu prefere cagar sangue ou tomar essa cerveja? Hein? Porque se tu tomar a cerveja, tu vai continuar cagando sangue. Eu vou te dar um antibiótico aqui, ó. Tu vai ter que tomar ele. Tu vai ter que tomar antibiótico por um ano, porque eu é uma bactéria que é quase um câncer em ti. Tá? Tu vai ter que tomar isso aqui todos os dias. E se tu botar um gole de cerveja, cancela todo... Se tu botar um gole de álcool na boca, cancela todo o efeito dessa merda. E aí tu vai morrer... E aí sim, aí sim a tua filha vai chorar porque tu vai morrer com teu intestino virado avesso. É assim que tu cura o alcoolismo, cara. É assim que tu cura, é tratamento de choque. Tá bom, tu... tá bom então. Se tu beber uma cerveja, tu vai vomitar os pretos, sei lá. E aí tu cura, cara, aí tu pega, tu pega todos esses caras e tu dá... Tu tosse na cara deles, tu faz eles pegarem gripe, tu bota o que... é que quais doenças tu tem que tomar antibióticos, sei lá, pneumonia, tu dá uma pneumonia para eles e ó, se tu não tomar isso aqui tu... duas vezes por dia todos os dias é que tem que ser um plano financiado pelo governo, né? o governo tem que dar os remédios. Eu vou me candidatar sobre sobre esse esse pretexto, sobre essa proposta. Vote em mim para presidente, cara. É, contaminação obrigatória para todos os alcoolistas como parte do plano de tratamento é isso que eu quero fazer um abraço pra você aí cara Show.desordemregresso.com arroba regresso@gmail.com é o e-mail desse podcast, é, foi meio chato hoje, não tinha nada o que falar e é isso aí cara o que, o, que eu posso fazer? o que eu posso fazer vem sendo bem chato esse podcast vem sendo bem chato esse podcast e aí, de quem que é a culpa? culpa não é minha, culpa, a, culpa é, a culpa é da minha família que me botou trauma quando eu era criança, ah, porque graças às outras pessoas elas não me entendem e eu sou, eu sou muito triste Caralho, para de ser um jovem, cara show.desordem.regresso arroba gmail.com Tá? Um abraço